0: Bom, eu começo falando que José é é o personagem da Bíblia, desses quatro, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. A história dele é a que mais ocupa espaço no livro de Gênesis. Tem 13 capítulos falando sobre a sua vida. De Gênesis 37 até até Gênesis capítulo 50. É só sobre José, a sua história. Então, é claro que há algumas outras textos ali paralelos, mas o principal foco é a vida de José. Então, se você pode ler em casa também esse trecho essa semana, você pode, de repente, se você não conhece nada da Bíblia, leia em casa Gênesis 37 até 50, que você vai ver tudo que eu falei aqui, vai estar nesses capítulos que eu estou resumindo hoje. E falar de José... É muito bom, é muito gratificante, porque José para muitos é um dos personagens mais é, que mais amam, que mais gostam, que mais se identificam, essa semana mesmo uma pessoa falou assim para mim, pastor, se eu pudesse casar com o um homem da Bíblia, eu casava com José, aí o marido dela estava perto, né? ele ficou, olhou meio estranho assim, mas claro que é só uma, <risos> uma possibilidade, José está morto, né? então é um personagem assim, muito querido, muito amado, é um personagem muito quisto porque a vida dele é uma vida exemplar, José, ele tem uma vida assim, é, de referência, não teve nenhuma queda, nenhum pecado, nenhum desvio, ele é um homem que começou bem, continuou bem e terminou bem, né? a Bíblia, ela mostra os erros, as falhas, como Davi, você sabe que Davi tem um momento que ele fraquejou, assim também como Abraão, ele fraquejou, o Isaac também mentiu a respeito da da, da sua esposa ali, enfim, cada personagem teve ali pelo menos uma falha no seu caráter ali, alguma fraqueza, mas José e alguns outros da Bíblia são pessoas assim que tiveram uma caminhada excelente, uma caminhada exemplar, é, e por isso é tão bom falar sobre ele. Quem foi então José? José foi o décimo primeiro filho de Jacó. Né? O décimo primeiro, o pai dele teve 12 filhos, ele foi o décimo primeiro, o penúltimo a nascer. Só que o primeiro filho com a esposa Raquel... A mãe dele era estéreo, demorou para ter filho... E quando ela teve, lá no final já, ela tem o filho José... né? Então, ele é o filho da velhice do pai... né? Uma mistura de filho, de pai e avô... Já teve lá naquela... Tardiamente, José nasceu... E ele é conhecido como José do Egito... É também José do Egito, porque ele viveu grande parte da sua vida lá no Egito. Ele era considerado o filho preferido. Olha o texto de Gênesis. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Veja que tem algumas coisas que se repetem na família, né? Abraão teve um momento que Abraão mentiu, falando que Sara era sua mulher. Depois o filho dele, Isaque, mentiu, falando que Rebeca era sua mulher, para fugir era sua era sua irmã, desculpa, para fugir da do rei Abimeleque. Ele falou que ela era sua irmã. Abraão disse que Sara era sua irmã. E o filho dele, Isaac, disse que era sua irmã. Veja que repetiu esse problema na família. Há um outro problema também que a gente percebe. A preferência. A Bíblia fala que Isaac amava mais a Isaú. E que Rebeca amava mais a Jacó. E agora Jacó, ele faz a mesma coisa. Jacó ama mais José porque ele era o filho da velhice, o texto fala isso, Israel né, ou Jacó amava mais a José, interessante essa questão que se repete nas famílias, é né? uma repetição, porque aquilo que a gente recebe da nossa família, a gente tem a tendência de repassar, por exemplo, ah, eu tive um pai que mentia muito, eu tinha um pai que mentia muito, eu tenho a tendência de cair nesse mesmo pecado, mentira. Ah, eu tinha um pai que nunca me abraçou, que nunca me beijou, que nunca disse que me amava. Eu tenho a tendência de que eu também tenha dificuldade em abraçar, em beijar, em dizer que eu amo. Ou seja, algumas coisas repetem-se nas famílias e assim também nos casos de família da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó e José... Alguns comportamentos vão se repetindo... E esse comportamento aqui do filho preferido... Mais uma vez assombra a família de José... O pai dele deu um presente para ele... O texto fala... Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas... Esse presente era um presente que estava dizendo algo algo por trás do presente, você não precisa trabalhar, por quê? Porque aquela manga, ela ia até os tornozelos, até aqui os punhos, ou seja, como que uma pessoa vai trabalhar com uma roupa tão grande, naqueles dias, eles trabalhavam sol a sol, carpindo, cultivando, Aquela roupa é como se o pai estivesse assim dizendo, você é meu filho querido, deixa os seus irmãos trabalhando e você não precisa trabalhar. Os filhos, os demais filhos, percebiam a preferência, percebiam o zelo, percebiam a, 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 a a predileção. Isso foi ruim, o texto diz assim... Versículo 2, esta história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, a mulher de seu pai, e trazia más notícias deles, né, trazia más notícias, José, na sua inocência, era aquele dedo duro, era aquele fofoqueiro, ele ia lá e falava, pai, o Rubem, está fazendo aquilo errado, o pai, o, o, o fulano, ele fez isso aquele dia, e ele, ele na sua inocência, na sua integridade, na sua imaturidade, ele começava a falar para os pais, os erros dos irmãos, e isso foi virando o quê? Um barril de pólvora na família, tava, essa família estava prestes a explodir, por quê? Porque além do pai ele ser o filho favorito. O pai dá uma túnica de mangas compridas. E ele ser o fofoqueiro dos filhos. Aquela família estava já vivendo um, um clima ruim entre os irmãos. Chegou o ponto que para complicar ainda mais a história. José tem dois sonhos. O primeiro sonho, ele... O texto diz, teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Ou seja, por que, que ainda mais? Porque o ódio já estava sendo cultivado naquela família. Então, odiaram ainda mais. O primeiro sonho dele, ele sonha que os feixes de trigo curvavam a um, um ao feixe de trigo dele. Os irmãos, como se os irmãos fossem esses feixes de trigo e se curvando aos feixes de trigo dele. E ele na inocência, ele relatou para os irmãos esse sonho, e aí, olha o que fala o verso 10, seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, ele foi lá e falou para o pai o sonho dele, o que, que os irmãos falaram? Ah, José, você está dizendo que nós vamos é, se curvar diante de você? E tem o outro sonho, que no outro sonho o sol, a lua e as onze estrelas também se curvavam diante dele. Você que conhece a história, sabe que isso realmente aconteceu e que esse sonho era uma espécie de revelação de Deus, era uma espécie de... de Deus estava mostrando o futuro mas eles ainda não entendiam, e nem José não entendia, o que, que era aquilo, que sonhos que eram aquele, e o pai então considerava o caso, o pai era um pouco mais maduro né, do que os filhos, o pai ficava assim, será que isso é de Deus, será que esse sonho é uma, uma revelação, né? é, porque gente, quando a gente fala de sonho, a gente tem que tomar muito cuidado com sonhos, tá? Ah, porque realmente existem sonhos que são sonhos de Deus, são sonhos é, de revelação, mas também existem muitos sonhos da nossa ansiedade, da nossa preocupação, a gente, sonhos do nosso dia a dia, você viu alguma coisa, falou com alguém, você chega e sonha com aquela pessoa, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, ah, sonhei que você estava morrendo, que você estava internado, a pessoa, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E aí... Acontece nada, só foi um sonho. Então, a gente tem que ter muita sabedoria como o pai dele teve, né? Considerava, a gente tem que considerar, mas não adianta desesperar também, pedir a Deus que dê sabedoria para interpretar. Porque tem sonhos, gente, que são meros sonhos humanos. Eu creio que são a maioria, inclusive. Mas existem também sonhos espirituais, sonhos divinos... E aí a gente precisa ter muita sabedoria para saber como administrar essa mensagem, essa informação que Deus está passando para nós através de um sonho. Como eu disse, aquela família já era um, um barril de pólvora. E agora ela explodiu, jogando em uma cova o José... Verso 14, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. Então, José, o filho favorito, aquele dedo duro, o fofoqueiro da família, ele vai lá ver as notícias como se os irmãos estão. E ele chegava e falava real, falava, ó oh, pai, está tendo isso, está tendo aquilo, os meninos estão fazendo coisa errada, os meninos estão pulando a cerca do vizinho, roubando goiaba, ele falava mesmo, tudo é verdade para o pai, então já era mal visto, aí ele foi lá, e ainda mais tudo que eu já falei, aí quando ele chega lá, os irmãos falam, lá vem o sonhador, né, o apelido de José, o sonhador, e os irmãos já estão por aqui com ele, eles dizem, vamos dar um fim nele, vamos matar, vamos matar José... Aí tem um irmão chamado Rubem, fala assim, não, vamos matar não gente, matar é demais, vamos jogar numa cova, tá bom, já chega, vamos jogar numa cova, num buraco, né, e assim o o irmão livra né, ele da morte, mas joga numa cova, e olha que interessante o verso 23, mas logo que chegou José, seus irmãos despiram no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Lembra aquela, aquele presente que o pai deu? primeira coisa que eles fizeram lá, antes de jogá-lo numa cova, foi tirar aquela túnica. Né? A túnica talar, né? tira dele. Está relacionado com aqueles ciúmes ali, né? aquele aquela favoritismo, tudo aquilo que nós vemos ali, aquela é, falta de sabedoria né? da família patriarcal em relação ao a indiferença entre os filhos, e aí eles têm uma ideia, em vez de matar, vamos vender, porque além de a gente né, não não matar, né, não fomos tão, tão maus, a gente ganha um dinheirinho, e aí eles venderam José, uma caravana de Midianitas, por 20 barras de prata, a linguagem nova tradução, a NTLH, a linguagem de hoje, fala 20 barras de prata, ganharam um dinheirinho, venderam o irmão e tiveram uma ideia ainda vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela túnica de mangas compridas, aquela roupa vamos matar um animal um bode ali um animal, vamos molhar no sangue daquele animal e vamos levar para o pai a roupa dele cheia de sangue falar pai está aqui né? seu filho está morto encontramos aqui a a roupa dele, e fizeram isso, encontraram o pai, o pai estava lá, sem saber que que notícia tão trágica chegaria, o o pai, aqui encontramos essa roupa de José, o pai pensou, meu filho morreu, né? meu filho está morto, e assim o pai... se despediu, né, o luto dele ali, acreditando na história dos irmãos de que José realmente havia sido morto. né? O menino não apareceu mais, passou um dia, dois dias, três dias, uma semana, um ano, morreu, ficou essa história como a verdadeira. E aí eu sempre gosto de de pensar que essa cena, que a Bíblia não, não entra em muitos detalhes, e aqui nós vamos usar um pouquinho da da criatividade da, da novela da Record, é, imagine a imagine o sofrimento de José, né? É, ele ele ser jogado numa cova, né? ele ser vendido para uma caravana de pessoas que ele não conhecia. Ah, eu falo assim, hoje, se acontecer uma coisa parecida como essa é, hoje tem um, um posto da Polícia Rodoviária Federal, a cada cidade ou a cada estado, no mínimo, você vai ter ali um posto da Rodoviária Federal. Então, hoje a, existe uma certa proteção, né? é, quando se fala em uma criança perdida, existem grupos de WhatsApp que compartilham... Pessoas desaparecidas, as pessoas têm hoje o um CPF, tem o um RG, tem uma certidão de nascimento. Quando você vai entrar no ônibus, é exigido que um menor de idade apresente a certidão de nascimento. Enfim, existem algumas é, coisas hoje que traz um pouco de proteção a um adolescente, a uma criança. Mas naquela época não existia documento, não existia é, nenhum tipo de de ajuda a José. Ele provavelmente, quando ele entrou naquele naquela caravana, ele já foi algemado como escravo, e ali era o seu fim. Possivelmente nunca mais veria o seu pai, os seus irmãos, ia para um país distante, que ele nem sabia para onde estava sendo levado, lá seria revendido, ou seria uma mão de obra escrava, e desculpe a palavra, até mesmo sexual... O ser humano sempre foi mal para tantas coisas. E assim seria o seu fim. Então, o coração dele ali, é, com certeza, foi muito afetado. As suas emoções, a sua dignidade. né, a, a, a sua, Os seus irmãos o venderam de maneira tão brutal, tão maligna. E depois, lá na frente, no capítulo 42... fala assim, então disseram os aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso não vem esta ansiedade. né?" Olha o que fala, nós lhe vimos essa angústia da alma, ou seja, eles viram no rosto de José o medo, aqueles olhos cheios de medo, pedindo, por favor, não façam isso, tenham misericórdia, tenham compaixão, mas eles venderam José, e sem preocupar, o que aconteceria com aquele irmão? José é revendido no Egito, essa caravana de Midianitas chega lá no Egito possivelmente colocava essas pessoas como num balcão de, de vitrine, chegava, olhava os dentes, olhava o corpo, via se tinha alguma mutilação, se tinha algum defeito, dizia, não, esse vai ser um bom escravo, eu pago tantos reais, ou na época barras de prata, eu pago X por esse escravo, era assim que era feito... A, a escravidão, né? o ser humano como moeda de, de venda, e aí José então ele está lá agora no Egito como um escravo, como uma, uma, um, um serviçal, o corpo dele é para trabalhar, para servir, e chegamos na, na casa de, de Potifar, capítulo 39, o versículo 2, o Senhor era com José, Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Uma uma coisa que vai repetir na vida de José é essa frase. O senhor era com José. Então ali está ele na casa de Potifar, ele é um escravo de Potifar. Uma mão de obra, de trabalho. Mas ali o Potifar começa a ver em José coisas diferentes pessoa dedicada, uma pessoa séria, trabalhador, ele começa a ver que José tem potencial para ir além de um simples trabalho escravo, de de carregar peso e assim José vai ganhando confiança, ganhando importância e ele chega até a ser um mordomo de potifar, olha o verso 6... Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, chegou um ponto, José, de que tudo que tinha na casa de Potifar, era José que cuidava, ele era uma pessoa de confiança, era aquele famoso braço direito, tudo ele fazia, ele cuidava de tudo... E tem um detalhe no texto, ele era formoso, de porte e de aparência. Ele era bonito de rosto e de corpo. Era o famoso saradão, né? Então, era um homem bonito, sarado, de corpo e de rosto. Então, chamava atenção. E por ele chamar atenção, trouxe uma coisa ruim, que a mulher do do Potifar, colocou os olhos nele, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José... e disse, deita-te comigo, ele porém recusou, e disse à mulher de seu Senhor, tem-me por mordomo o meu Senhor... e não sabe de que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos... então aqui foi a, a cilada da vida dele, né? aqui poderia ter sido a queda, mas como eu disse... José não teve nenhuma queda, José começou bem, continuou bem, terminou bem, não há nenhum deslize, não há nenhum pecado, né? ah, ele não teve nenhuma queda moral e aqui foi a prova da sua integridade, a mulher de Potifar possivelmente deveria ser uma mulher muito bonita, deveria ser uma mulher é, cobiçada naquela época e ela então... Coloca os olhos em José, diz a Bíblia, ela começa a, a convidá-lo, deita-te comigo. É, isso tem nome, né? isso chama-se adultério. E José, a Bíblia fala, ele recusou, versículo 8, ele porém recusou. É, não foi fácil isso aqui para José, por isso que a Bíblia destaca. Porque ele era um jovem solteiro, ele era um jovem é, que tinha desejos, ele tinha hormônios, ele tinha testosterona. E ele poderia muito bem ter dito sim, aquelas cantadas, como talvez muitos homens hoje fariam. E talvez hoje muitos homens diria é um besta esse José. Mas ele disse, não, não aceito, eu recuso. Qual foram os motivos que ele recusou? Ah... São dois motivos, né? O primeiro motivo está no versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: "Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos", né? Então, o primeiro motivo que ele recusou é porque ele tinha o mordomo, o chefe dele, o patrão dele, o Potifar, confiava nele. Ele colocou ele como mordomo, ele confiou, então ele precisava dar essa essa resposta, ele não queria trair a confiança daquele que deu uma oportunidade para ele. E o segundo motivo está no verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? O segundo motivo foi porque ele sabia que Deus... Ele violaria um compromisso com Deus, ninguém poderia ver, mas Deus veria, o patrão dele não saberia, mas Deus sabe, então, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? A maldade é o adultério, é a, é a confiança e o pecado contra Deus, que tudo sabe, que tudo vê, e ele então mostrou uma integridade, nós agradecemos a José por essa atitude dele, porque nos mostra que é possível hoje um homem dizer não ao pecado sexual, dizer não ao adultério, dizer não à traição, José é um exemplo de santidade, fidelidade e de caráter, Há essa possibilidade de um ser humano vencer nessa área como José disse venceu e por causa disso a mulher mal amada a mulher fez um show deu um show de histeria ela começou a a ficar com ódio porque o José não aceitou recuou, recusou e ela então pegou um dia ele falou, você não quer no bem vai ser no mal ela ia (risos) ai meu Deus ela ia estuprar o José Né? já imaginou isso? E ela pega as roupas dele e ele sai correndo e deixa as roupas na mão dela. E ela começa a gritar, socorro, José está me violentando. Aí vem os funcionários lá e prendem José. E o nosso José vai ser preso por uma mentira de uma mulher mal amada, que não foi uma mulher que tinha problemas mentais, psicológicos, espirituais... Que inventou toda uma mentira e José foi inocentemente preso mais uma vez... É, está pagando um preço de uma vida de sofrimento... mais uma vez está é, colhendo um fruto que ele não plantou... Né, que, além de ser jogado na corva, traído pelos irmãos... Agora ele está sendo preso por uma mentira da esposa de Potifar. Na prisão, mais uma vez vai aparecer a mesma frase, o Senhor era com José e ele prosperava. Ele na prisão, ele vai ganhando confiança. É, ele vai ali crescendo, vai prosperando, vai ganhando reconhecimento. Os demais presos falam: "Poxa, esse rapaz é diferente. Esse rapaz ele ele tem uma uma, uma uma liderança, uma personalidade, um carisma. Ele tem uma inteligência. Ele é ele é diferente. Alguma coisa nele é diferente. Deus está com ele. E ali é, ele tem amigos que estão presos ali, é, pessoas." Funcionários de faraó, um era o padeiro de faraó e o outro era o copeiro de faraó e o copeiro de faraó tem um sonho José vai lá e interpreta o sonho, o padeiro de faraó tem um sonho e José vai lá e interpreta o sonho só que um a um José fala olha esse sonho seu é que você vai voltar para o palácio e a outro ele fala você vai morrer e o que ele fala acontece, um é reestabelecido no seu na sua função né que é o caso do, do copeiro o copeiro volta a ser copeiro de Faraó e o padeiro realmente foi morto devido a um sonho que ele teve e foi o sonho real que ia acontecer mais uma vez mostrando que José tinha essa essa relação com sonho essa capacidade de interpretar sonhos que Deus tinha dado para ele esse, esse dom e assim ele, ele faz na prisão e aí ele faz um pedido ele fala para o copeiro que foi restabelecido ele fala assim olha não esqueça de mim eu estou aqui de forma injusta lembre de mim quando você é, tiver lá com o faraó mas o desabrido é que o, o copeiro se esquece dele e o tempo passa ele fica na prisão ainda por mais dois anos tá dois anos ele fica ainda preso e Faraó tem um outro sonho. E nesse sonho, o Faraó, ele, ele vê lá aquelas vacas gordas, as vacas magras. E ele não sabe, ninguém sabe, ele não sabe, ninguém sabe dizer o que, que é aquele sonho. E o copeiro fala, ó oh, Faraó, quando eu estava na prisão, eu e o padeiro, o um rapaz lá, ele revelou o sonho. E aconteceu o que ele falou. E Faraó diz, então chama esse homem... Chama ele para a gente ver o que, que ele fala. Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Eu acho bonita que a, a atitude dele, né? Tipo assim, ele fala assim, é minha oportunidade. Ele se barbeia, ele muda de roupa e aí ele fala assim, poxa, agora é minha chance. Eu vou aproveitar essa oportunidade, né? tem muita gente que é é vitimista, né? o que é vitimista? Ah, nunca vai dar certo, a vida só dá errado, tudo que eu faço dá errado meus irmãos me jogaram na cova, agora a mulher lá, aquela louca lá, ela me mentiu ah, a vida acabou, ó céu, ó terra, ó morte, e fica naquela resmungando, o que que adianta? Ele fala, não, eu tenho que aproveitar a oportunidade. E ele vai lá e fala, agora. Eu vou lá falar com, com o faraó. E ele vai. Né? E ele vai. E o faraó, então, fala do sonho que ele tem. Fala para ele que ele viu as vacas gordas, que ele viu as vacas magras. E que ninguém sabia o que significava esse sonho. E ele fala assim, faraó, é o seguinte. Virão sete anos de fartura. E depois virão sete anos de fome. Nos anos de fartura, faraó, guarda, alimento. Porque virão o tempo de fome, você precisa guardar. Para que você nesse tempo de de escassez, você tenha comida. E faraó fala, é isso. É isso, realmente você descobriu o sonho. E ele fala, José, agora põe alguém. Alguém, põe um administrador, põe alguém para fazer isso para você. Nomeie alguém. E fala, nomeia alguém Eu estou diante do cara Você vai ser o cara Você vai ser essa pessoa Porque você teve a visão Você teve a resposta E assim ele se torna O governador do Egito O conselho foi agradável ao faraó E aos seus oficiais Disse faraó aos seus oficiais Acharíamos porventura homem como este Em que há o Espírito de Deus Ou seja, esse rapaz É diferenciado Esse rapaz, há algo nele diferente, há o Espírito de Deus sobre ele, ele tem essa capacidade de revelar sonhos. Ele vai ser o nosso governador. Então, José ali é encarregado de cuidar de tudo, não agora daquela casa de Potifar, que era um ministro, agora da casa do do dono, do rei, do superior do Egito. Interessante, né? Ele poderia... É, dizer assim ah minha vida dá tudo errado minha vida não vai para frente mas não a vida dele está indo para frente a vida dele está só crescendo a vida dele está só progredindo né por quê porque ele saiu lá da casa do pai foi para a casa de Potifar e agora está ele agora é o governador do Egito ou seja mesmo que tudo está dando errado todas as coisas conspiram contra ele mas ele ainda está em crescimento, ele está desenvolvendo, está é, usando a sua vida para a glória de Deus, é assim a vida gente, né? não pense que vai ser fácil, não pense que a vida é, é um mar de rosas, o, a, o sucesso vem a, no meio da luta, da provação e assim ele vai crescendo, então ele recebe ali uma esposa que chama Azenate. Nome bonito aí para quem quer ter uma filha, mulher, Azenate. Olha aí, fica a dica, né? E ele tem dois filhos, que ele coloca o nome de Manassés e Efraim. A esposa chama Azenate e os filhos Manassés e Efraim. José reencontra com seus irmãos. Aqui nós já vamos para a parte final da vida dele. Ah, Você já conhece a história, mas talvez quem não conhece, é, a fome assolava a terra, sete anos de fartura, sete anos de escassez. Naquele tempo de escassez, a, o pai dele, Jacó, e o pai dos irmãos, falou assim, olha, vocês vão ficar aqui olhando um para o outro, aqueles onze irmãos, né? Vocês vão ficar aqui olhando um para o outro, nós estamos passando fome, vamos buscar comida, lá no Egito tem comida, vamos lá. E vão os dez irmãos, só fica o Benjamim, né? vai os 10 lá no Egito buscar a comida, só que eles não imaginam que quem é o governador do Egito é o irmão que eles venderam, que é o José. E quando eles chegam lá... eles não reconhecem, a Bíblia fala, que eles não reconhecem José, até porque José ali, ele estava com uma roupa diferente, talvez ele estava com um turbante na cabeça, talvez ele estava com uma roupa de oficial, e os irmãos estão daquele mesmo jeito, aquela mesma vida lá, aquela mesma barba, a mesma história de sempre, a mesma roupa de de judeu, e José não, José é outra pessoa, ele mudou, ele está em outra cultura, ele está em uma outra fase, ele não é mais o mesmo, e aí a Bíblia fala que ele reconhece, porque até são dez, então ele vê um, vê outro, vê outro. não, é eles mesmo. E ele não não é reconhecido. Inclusive ele falava por meio de um tradutor, diz a Bíblia. Ele, fala, ele não falou na língua dos irmãos. Ele falou por meio de um tradutor, ele falou em egípcio com os irmãos. E aí ele faz alguns testes, eu não tenho tempo aqui para falar cada teste, ele meio que faz uma avaliação para ver se aqueles irmãos ainda continuam naquela maldade, naquela, naquele egoísmo, e até que enfim ele se revela aos irmãos, ele fala assim, eu sou José, é um momento de muita emoção, é um momento de muita choro, ele pede para as pessoas saírem da sala, e ele, ele se revela, e fala assim, eu sou José, ele diz esse texto que está ali na tela. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, ele fala assim, é, não se preocupem com o que vocês fizeram. O que vocês fizeram foi Deus que permitiu, foi Deus que preparou. Deus estava na frente de tudo para que agora nossa família tivesse comida porque agora eu sou governador, eu tenho comida e depois inclusive ele traz o pai também e traz toda a família e a família vai morar no Egito e depois vai nascer o nosso Moisés, que é o, capítulo, o próximo capítulo da Bíblia lá, depois dos 50, o livro de Êxodo e Moisés vai nascer naquele lugar e vai ser chamado o príncipe do Egito, Moisés, por causa da história que vem antes. História de José, dos seus irmãos e de Jacó. E assim, ele morre cumprindo o plano de Deus, através da vida dele Israel foi preservado e ele assim deixou esse legado de um homem honesto, de um homem que viveu temendo a Deus e que Deus prosperava o caminho dele. Como eu sempre faço, antes de encerrar, eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para que essa mensagem não fique só no passado, mas que ela venha para nós hoje também, falando no nosso presente. E eu quero deixar aqui três aplicações. A primeira é sonhe, a segunda é, a segunda é trabalhe e a terceira, a terceira é perdoe. Eu acho que essas três características é, permeiam a vida de José, primeiro porque o apelido dele era sonhador, lá vem o sonhador, ele realmente tinha essa relação de sonhos, ele tinha essa capacidade de interpretação de sonhos e através dos sonhos, Deus vai mostrando para ele o seu futuro, Deus vai mostrando para ele o próximo passo, o que vai acontecer e realmente através dos sonhos, Deus vai realizando o seu propósito e mostrando o seu caminho. Mas não adianta sonhar. Também tem que trabalhar. Não adianta somente viver no mundo dos sonhos. A a vida é feita da, da realidade. E ali ele vai tendo responsabilidades. Ele vai tendo trabalho. Vai recebendo autoridade. Primeiro na casa de Potifar. Depois na casa de Faraó. E Deus vai colocando responsabilidade na vida dele, e ele vai mostrando que é capaz, que ele é honesto, que ele é digno de confiança. Ele diz não a mulher de Potifar. O faraó foi próspero por causa da vida dele, ele soube administrar. Ele ele reteve, ele guardou e depois ele vendeu nos anos de escassez. Ou seja, não podemos dizer que simplesmente foi sorte. Porque isso não é sorte, isso é muito trabalho, isso é muita fé, isso é muita dedicação, isso é muito compromisso que ele tinha com Deus e com a sua sua dedicação, seu trabalho. Nós temos que pensar que as duas coisas caminham juntas, o sucesso é fé e trabalho, é suar a camisa... E a vida dele também, ela é marcada, e eu encerro, pelo perdão. Porque um homem que passou tudo o que ele passou, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, um homem que, que foi vendido por 30 barras de prata, e um dia ele vê aqueles irmãos na frente dele. Eu acho que passou um filme na cabeça dele ali. Porque ele teve o sonho lá, mas ninguém acreditou e agora aquele sonho se faz realidade, talvez eu fico pensando, o que eu e você faria, se você visse aqueles irmãos na sua frente, talvez algumas pessoas diziam, vocês vão pagar tudo que vocês fizeram, tudo para a cadeia, nunca mais vocês vão ver a luz do sol, vocês vão pagar cada gota que eu chorei, vocês vão, vão sofrer o que eu sofri. Talvez alguns fariam isso. Mas não é o que José faz. Até os testes que ele faz. São testes de caráter. Ele põe o dinheiro na bolsa. Ele pergunta se o irmão está vivo. Em nenhum momento ele pune os irmãos. Os testes não estão relacionados com punição. Os testes estão relacionados para ver se eles mudaram. Mudaram. Aquele coração duro deles. E agora José, ele diz assim: olha, vocês estão perdoados, porque não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me permitiu vir para cá para que eu conservasse em vida a nossa família. Ou seja, ele vê o passado dele numa ótica de Deus, Ele vê as frustrações dele Ele ele vê aquele filme Tudo que ele passou Mas que Deus estava Conservando a família dele Por meio da vida dele Ele consegue Fazer aquilo que a gente fala Através de um limão Fazer uma limonada Ele tem consciência que Deus tem um propósito Ele tem consciência que Os irmãos Intentaram o mal Mas Deus transformou O mal em bem. Ele ficou treze anos escravo. 13 anos escravo. E a vida dele se resume também no nome que ele deu aos filhos. Um filho se chamava Manassés. E um filho se chamava Efraim. Efraim significa. Deus me fez próspero. Realmente. Um trabalhador prosperou. Mas o Manassés significa, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, tem coisas na vida, que a gente tem que esquecer, que não compensa a gente ficar aguardando, tem coisas na vida que é melhor deixar para trás, porque lembrar é sentir a dor novamente… Esquecer É dizer, vamos Vamos passar uma borracha nessa história Vamos virar a página Até porque gente, quem não perdoa É o que sofre Se você não perdoa, você leva o seu inimigo para a sua cama Para o seu trabalho Para a sua mesa de comida Você está almoçando lembrando aquele que te machucou Você sair de férias, você leva aquela pessoa com você lá lá no Nordeste, na praia. Fica pensando, fez mal para mim, fez aquilo para mim. Ou seja, o ato de perdoar é um ato de inteligência. Para que você possa soltar essas correntes da mágoa, da amargura, do ressentimento. E você dizer, eu entrego para Deus. E transformar o limão na limonada. Dizer... Deus fez algo em tudo isso. Deus trabalhou em tudo isso. Ou seja, eu não sou escravo do meu passado. O meu passado não me sepultou. Mas o meu passado me, me, me trouxe lições. Me trouxe ensinos. O meu passado é o meu professor e não o meu coveiro. Esquecer, ninguém esquece. Ninguém tem amnésia, mas quando a gente perdoa, a gente consegue viver melhor, a gente consegue soltar aquela mágoa e ter paz, alegria. A vida de José nos ensina sobre o perdão. Ele disse: Eu perdoo vocês. Deus estava agindo tudo isso que aconteceu, Deus estava agindo